0: quebrada pode quebrada 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 pode quebrada pode quebrada pode
1: quebrada pode
0: sabe quebrada eu sou moça a live eu sou a Dani Birita. E está começando mais um... Quebrada, quebrada Pode. Pod. É isso mesmo, sangue bom. Estamos de volta aqui para mais um podcast que é o sucesso da quebrada. Uhul. Uhul. Não, é mesmo, Dani Birita? Como é que você está, minha parça?
1: Sucesso total esse quebrada pode. Eu estou bem, estou aqui ansiosa por esse, por esse assunto, né? Que eu acho que uhum. vai dar o que falar esse assunto aí. Estou bem, estou bem. É isso bem. mesmo.
0: A Dani hoje é a cota de branco do podcast podcast, é isso, mesmo. É. Porque hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, mas antes... Filho da puta! <risos> sentiu, sentiu. Mas antes disso... Vamos para os
2: nossos salve! Vou mandar um salve.
1: Vamos, eu quero mandar um salve para Jennifer Tatiane, a nossa querida apoiadora do Quebrada Pod. É isso
0: mesmo, e o meu salve vai para Antônia Teixeira, muito obrigado por ser uma apoiadora. Tamo junto sempre, e você que tá ouvindo, se quiser ser um apoiador do Quebrada Pod, receber salves e participar aqui também do nosso programa, é só em apoia.se/barra quebrada pod ou no picpay quebrada pod. Escolhe lá o seu plano, assina e faça a gente feliz! É Agora vamos ali. para o nosso programinha sensacional!
1: Vambora! Né? Tá com pau,
0: É o seguinte, hoje o assunto aqui a gente vai falar sobre uns bagulho... Eu tava até falando em off aqui pra galera, que é um assunto sério e que fatalmente a gente vai dar muita risada aqui porque é um bagulho inacreditável, né? Hoje a gente trouxe aqui duas pessoas que inclusive eu admiro demais, chamo eles de amigo, eu não sei se eles são meus amigos, mas eu sou amigo deles, foda-se. E é o seguinte, a gente vai falar sobre assuntos muito importantes, incluindo aquele já famigerado e conhecido racismo reverso, tá? Então eu gostaria de dar primeiras boas-vindas aqui pro meu mano, que infelizmente por enquanto eu só conheço pela internet, mas se Deus quiser quando acabar a pandemia a gente vai se trombar e tomar uma, uma cervejinha aí. Ele que é engenheiro civil, palestrante, diretor do podcast O Retalho e colunista do site Mundo Negro. Seja muito mais que bem-vindo, meu mano, Levi Kaique, caralho!
2: Opa! E aí, galera, beleza? Uhul! Salve meu mano! Pode ah. chamar de amigo, com certeza E a gente vai precisar sair pra tomar uma eu Só fico vendo você fazendo bebida aí na, na internet <risos> E não tomo nenhuma, só na vontade Por
1: favor, me levem junto a algum rolê aí
2: Vamos levar, Deus. vamos levar, sim Não, tem que levar, senão vão, vão acusar a gente de racismo reverso né?
1: Eu vou acusar você. Eu vou dar meu testemunho e minha fé Falar lá, ó Depois fala, né, não quer me levar pro eu rolê sou Porque eu sou branca
2: <risos> Aí leva processo e reclama, né, é, né? pode crer aí,
0: tá vendo? Não dá Ai, e o meu outro convidado também é meu brother, meu parça Espero logo tomar uma cerveja com ele Porque esse cara é foda e ele me ajudou demais O outro convidado é nada mais nada menos do que advogado E faz parte também do Projeto Respire Que é um grupo de advogados engajados na luta antirracista Seja muito mais que bem-vindo, meu mano Diogo Oliveira, caralho Fala, Leandro Firmeza, meu mano já começando meio aqui
3: que tietano, né? Porque eu te conheço pessoalmente e você não me conhece. Ué?
0: Né? Ih, caralho? É, como Victor. assim, cara? Aí lascou, hein? É... Fudeu! <risos> <risos> Espero que seja uma memória boa, sei lá, vai que eu tratei o cara mal, né? Sei lá. Vai, que... Não, não, não. De jeito nenhum. Que eu, eu te conheci foi
3: um dos, como um dos primeiros influenciadores. Olha, No Twitter, né? No é. Twitter, naquela famosa época que era Tudo Mato. Sim. Né? E aquela coisa, sempre também fui muito fã do, do Mossum. Já comecei a te seguir. E tem uma vez, uma vez que eu te encontrei, é né, de, de no evento. Caraca, velho! Você vê, ó. Então, assim, você, é, você falou que uh. de liberdade de chamar de amigo, mas uh. do que amigo, eu sou seu fã. Que é eu falei, isso, cara, eu vou chorar eu aqui. Encontrei não no evento, é? Eu te encontrei no evento, pedi para tirar
0: foto. Oh. Mega ah, não, não <risos> Olha aí, pegadinha uhum. Cadê, a
3: sacanagem uhum. oh,
0: Que da hora É sério, mano. Isso aí
3: foi o que, acho que lá para
0: 2013
3: Ou 2014 que da Não sei hora. se eu posso falar qual evento que
0: é Pode falar é. Pode falar. Não sei, não sei, né? Vai, vai, Bom, pode falar. Vai que ele fala, sei lá. Um evento no Airbnb lá com 15 é, pessoas. Não, sei. não, qual é que Olha, é? Olha, que é quase. É na, no, quase. foi naquele. Você não, você não, você não chutou muito longe, não. Ah, então foi o Nerote Café. Foi o de Café. Caralho, que da hora. Eu Mano, tava junto. É... Ah, na tava... outra. <risos> Dani, tava, foi em 2013 ou 2014.
1: 13 ou 14. Oh, ou 14 é. Cara. É. Não, a
0: gente ia direto nesses eventos, né, Dani? A gente ganhava Nossa. convite, vários brindes, tá? Era moda hora. Muito bom, bom. Que emoção, muito legal, cara. Então, seguinte, agora é a Dani, né? Vai, Dani, vai, vai daí, que é a sua pergunta.
1: Ó, primeiro eu queria agradecer a vocês por topar participar do nosso podcast, tá? Então, sejam muito, muito bem-vindos. E já diz pra gente de que quebrada vocês são. Começando pelo Levi.
2: Bom, minha quebrada aqui, eu sou do antigo Inferninho, o famoso Gênesis aqui, virou até música, era Inferninho, era Caralho. só uma invasão, hoje é Gênesis, passa até ter busão, a galera até brinca com isso. <risos> é, Não. Mas eu sou aqui de Campinas, interior de São Paulo, nasci, cresci, vivi aqui, apesar de ter morado um pouquinho no Nordeste também, mas boa parte da minha vida eu passei aqui, aqui em Campinas mesmo.
3: Boa. Você, Diogo? Eu sou da Vila do Encontro, fica no Jabaquara. Também morei minha vida inteira aqui na, na, na região, que é a Vila do Encontro, que é de um lado da avenida, do outro é a Vila Faquini, foi onde eu mais morei. Vim pra cá depois que eu casei aqui, entre o Americanópolis, perto aqui da, da Vila Clara, nessa região.
0: Boa. Os caras é quebrado mesmo, é isso mesmo. Meu mano Levi, eu primeiro queria entender como é que um engenheiro civil... É, se torna um influenciador que sai pisando na cabeça dos racistas tudo, sai xingando e batendo todo... mentira, não bate ninguém não mas eu queria saber como que você saiu da, da engenharia civil na verdade não sei nem se você saiu mas como é que você foi pras redes sociais pra se posicionar com relação à negritude e fazer todo esse trabalho que você faz hoje como
2: que aconteceu essa parada? Foi, foi, eu fui empurrado pra isso praticamente, porque <risos> eu... É, de quebrada sempre, né, então sempre participação em movimento social aqui na quebrada, sempre trazendo, tentando trazer questão cultural aqui para quebrada, era de um coletivo, é, encruzilhado Estrela da Alva, que a gente organizava sarais aqui junto com a galera para poder a galera se expressar culturalmente porque a gente sempre percebeu que a, a, o povo que vem ajudar a comunidade tem um olhar muito assistencialista e não que seja a todo ruim, né, às vezes a galera precisa de ajuda mesmo, mas era só assistencialista. Então a gente começou a observar que no não tinha aquele olhar que era horizontalizado, era muito verticalizado de cima para baixo. E a gente falou: não, a gente precisa horizontalizar isso, trazer essa galera para para é, expressar cultura, é, ter uma galera do rap, as meninas que dançam ali, vamos organizar isso e formar esse coletivo e a gente fundou esse sarau. E aí eu comecei a me envolver com, com questão de negritude, né? Comecei a falar de é, educação antirracista, saúde mental de pessoas negras, e aí, quando depois que eu entrei na universidade, é, levando palestras nas escolas para poder falar com a galera sobre é, como eu entrei na universidade, sendo jovem, preto, de comunidade, como que eu estava fazendo engenharia civil e sendo, né? E a galera curtindo, dando aula, e aí quando eu fui ver eu já tava envolvido é, com, com questões raciais, porque não tem como né, a gente vai indo, já tava envolvido com isso. E aí, cara, eu, eu me formei e percebi que o mercado de trabalho, eu teria que criar o meu próprio caminho, porque ninguém ia me dar o trampo que eu precisava, né? Sempre tem aquele preconceito, então, cara preto, de comunidade, de dread, tatuagem na mão, da onde que eu vou arrumar um trampo de engenharia, né? E, e aí eu fui lá e criei minha própria empresa, abri minha própria empresa com dois amigos na área de construção civil, deu super certo por um tempo. Dois anos de empresa, a gente levou um puta golpe e aí faliu, assim. Cheguei a Caralho, dever mano. 120 conto na praça, eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer na minha vida a única solução foi vender a empresa mas, e aí quitaria tudo, né? ficaria de boa, mas aquela, né? tipo 25 anos, tinha construído um sonho, tinha funcionário e tudo, vender a empresa, fiquei mal pra caramba, entrei em depressão final de 2019, fiquei malzão, não saía pra nada. E na época eu me relacionava com a mina que, que estudava na Unicamp estudos literários, e aí ela sempre falava, você escreve muito bem, pega esses textos seu, vamos juntar tudo e eu vou editar um livro seu. E aí foi isso que me ajudou a sair da depressão, começava a escrever, 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 e ela ela brincava de editar e a gente ficava nessa e aí eu falei ah vou postar nas redes né na época eu só usava o Facebook apesar de ter o Twitter mas eu tava lá por tal tá, eu não usava o Twitter nem nada é, já seguia o Mussum, acho que o Mussum foi um dos primeiros que eu segui assim, do, do Twitter e aí tava lá paradão falei, ah, vou postar no Facebook, né, no dia que eu fui postar no Facebook o texto o Facebook me bloqueou naquela semana por discurso de ódio, porque eu falei que o Harry Potter era um bosta e ele morreria no primeiro <risos> livro se não fosse a Hermione, e aí o Facebook entendeu isso como discurso de ódio eu falei, pô, não pode nem falar a verdade mais só que o texto já tá prontinho eu falei, não, eu vou postar, não, tá prontinho o texto aqui, vou postar lá no Twitter Vamos ver o que dá. E aí eu postei no Twitter esperando que eu fosse cancelado, porque era dicas para brancos na luta anti-racista e a primeira dica é todo branco é racista, né? Falei, nossa, a galera vai me destruir na internet. <risos> Só que, para minha grata surpresa, a galera curtiu o texto e, e, e tinha dúvidas sinceras, né? Tipo, ah, como assim todo branco é racista? Você pode explicar melhor isso? Ao invés de me atacar, eles perguntavam. Eu falei, pô, que legal, né? Um espaço de aprendizado muito bacana isso aqui. E aí desse texto foram surgindo outras demandas e eu fui escrevendo outros outros, 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 e aí tava na pandemia, eu tava desempregado, porque tinha vendido a minha empresa, é, não ia conseguir arrumar emprego, não estava conseguindo nem sem pandemia, quem dirá com pandemia, tava mal, da, da depressão, tava melhorando e tal, eu falei, ah, vou começar a escrever e ficar postando na internet os textos, assim. E aí quando eu fui ver, o bagulho bombou, e aí foi crescendo, assessoria e contato com as pessoas. Aí o Mussum me seguiu, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? <risos> ah, <risos> e, aí, que a... é isso. e as coisas foram rolando, e aí foi rolando. E faz pouco tempo, falando. então? Pouquíssimo, faz, fez um ano agora Ai. em fevereiro.
1: É, então eu te acompanho desde o começo, eu achei que você já tava há mais tempo. Olha. Não!
2: Faz muito, na internet faz muito pouco tempo na, na, aqui na comunidade já faz alguns 4, 5 anos que eu tenho trabalho de palestras na comunidade, em escola pública né, e tudo mais, mas na internet mesmo faz, faz só um ano só
0: e hoje você vive só de internet seu trampo mesmo é internet hoje
2: é, eu dou consultoria na área da engenharia porque depois que você ganha certa visibilidade a galera, aí, aí você vira engenheiro, né? aí a galera te olha <risos> com um olhar diferente ah, eu quê? Uhum. É, aí eu dou consultoria na área da engenharia, dou palestras em empresas né, com relação a letramento Racial e tenho o trabalho na internet como, como é, se chamam de influenciador, que eu não gosto muito desse termo, mas é como influenciador, né? Faço esse trabalho e dou aula também. Eu dava aula em escola pública, agora não tô dando aula mais por causa da pandemia, mas dou aula do dono aula online e tudo mais. Então faço um monte de coisa por aí.
0: <risos> ah, não, do caralho, da hora. Eu também não gosto de influenciador, não. Eu, eu, uso, eu uso criador de conteúdo. Criador Isso. de conteúdo para a internet, melhor coisa. Tô criando, não importa a plataforma, não importa o conteúdo, a gente está criando lá já. O negócio é, é. sair
1: criando, criando. criando. É, exato. É. Comunicadores também, né? É, comunicadores
0: Pode ser também, né? é. Meu mano Diogo, primeiro eu queria saber como foi a sua história com o direito, se você sempre quis ser advogado desde pequeno e tal, e também como surgiu o projeto Respire, cara
3: sempre ser advogado não, né? Eu comecei a ter contato com direito mais pelo meu pai. Meu pai, ele é escrivão de polícia é aposentado, né? E então já desde de pequeno que eu já 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 tinha até algum interesse, já tinha até um tipo de contato, né? Primeira vez que eu entrei numa cadeia foi com 7, 8 anos de idade, né? Que o eu... Tava fazer aquela coisa, criança, não fazia a lição direito, fazendo muita bagunça. Aí meu pai falou: é, moleque, você quer ver? Eu vou te levar pra ver o que acontece com quem não faz missão. Caralho! Aí me levou pra conhecer a carceragem
0: Tratamento de choque,
1: mano. <risos> oh, eu sempre ouvi isso, você precisa ir na cadeia, conhecer como que é a vida. Um monte de gente ouvia Caralho. falar isso. Aí realmente é real isso.
0: É. De... É. A minha mãe, ela me, ela me ameaçava. Ela falava que doente. ia me mandar pra Febem. Aí, aí teve é. um dia que eu tava, a gente tava em casa, aí teve uma rebelião e tava pegando fogo na Febem, eu fui todo feliz com a minha mãe. Olha <risos> lá, mãe, tá pegando fogo, só não vai mais me mandar para lá.
3: Você <risos> <Tô brincado, risos> é louco. E eu, eu também tive a ver com a, com a Febem, que não falei, aqui onde eu moro, aqui no Japapara, a casa onde eu morei mais de 30 anos até eu me casar, eu vi eu vi a FEDEM do, do quintal de casa, que é ali no comecinho da Imigrantes, agora que passa ali na Imigrantes, tem o Centro Paralímpico Brasileiro e a Delegacia ali, o 97DP, ali antes era uma unidade da FEDEM, nem Fundação Casa. FEDEM, né? E o meu pai, ele era escrivão também dessa área. Depois de muitos e muitos anos, eu fui entender o porquê que ele não deixava eu raspar o cabelo quando era criança, né? Porque, para quem mora praticamente do outro lado da Imigrantes, né? Cabelinho raspado, se tô na rua sem documento, é complicado, né? E só que eu, eu também não, não me interessava muito, né? Eu, até praticamente 17 anos de idade, o negócio era jogar bola e fazer teste, que eu achava que ia ser jogador, né? Mas como o talento, né? Não nasci. <risos> Com esse dom de talento, eu acabei prestando pra direitos, é, tentei, olha só como é que são as coisas, eu tentei fugir até do, da área criminal, até para sair um pouco dessa coisa, porra, advogado preto necessariamente precisa trabalhar com criminal, só que aí como meu pai, ele era, é, ele era escrivão de polícia, já tinha um amigo dele advogado, com dois meses de faculdade já comecei a fazer estágio no escritório que era do criminal, aí não tinha mais como sair, não tinha, não tinha mais escapatória, né? Esse tema é um tema também bem atual, se falar de racismo, se falar de luta anti-racismo, isso é muito atual. Eu me formei em 2008 e é, eu nunca fiz uma prova, um trabalho. A primeira vez que eu fui ler da lei de crimes contra o racismo foi, sabe, depois da faculdade. Só tinha passado ali bem perto alguma coisa ali do, do, da injúria racial, que faz parte dos crimes contra a honra, mas esse é um tema que, que praticamente passava muito longe, né? E a gente foi seguindo, seguindo, seguindo. Aí eu te digo, não sei exatamente em que momento da minha vida que me deu aquele estalo, assim, de, poxa, preciso fazer alguma coisa. E juntar as duas coisas. Porra, eu, como advogado, preciso fazer alguma coisa é, contra o, o racismo. Não sei dizer, mais ou menos, exatamente quando. Mas o projeto Respire é recente, né? Foi um projeto idealizado pelo meu amigo Dr. Carlos, Dr. Carlos Santos, que é lá de Minas, né? E é isso. É um grupo de advogados, exatamente que todo mundo se colocou. Pô, Pô, o que que a gente pode fazer com relação a esse assunto? O que que a gente tem que oferecer é a isso: oferecer a nossa força de trabalho, oferecer a nossa mão. A gente atende vítimas de casos de racismo, né? Todos negros. É bom, né, que se diga,
0: né? Para é, principalmente é. nesse podcast, nesse nesse episódio é, aqui. É bom conseguir, é isso, é. né? É. Então vai ter e... uns brancos aí... lá pedindo. Ah, essa pois
3: é. é, e a gente tem advogados em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, doutor Carlos. Eu falo aqui, doutor Carlos, mas ele também é uma figura sensacional. O Twitter, ali no Twitter é o texto de boldo, né? Tem ele, tem eu também. O doutor Naue Bernardo, que é de. de de Brasília, que é também um cara sensacional, e é isso, é, a gente até se assustou, quando a gente começou, quando a gente abriu, a gente começou a receber uma demanda muito grande, e eu, assim, ainda tô, da primeira demanda que eu recebi, eu ainda tô desenrolando coisa, ainda tô fazendo coisa, porque o volume de coisa, volume de processo, volume de gente volume de vítima que teve é, olha, é um negócio que é, é, não é fácil, né? E é isso a gente toma todos os cuidados, né? Porque até, eu tinha comentado mais ou menos com você, a OAB, ela tem um tratamento bem rigoroso, esse negócio de atendimento é gratuito, porque às vezes ele entende que pode ser uma forma de captação de clientes, etc isso passa muito longe disso, porque todo mundo, todos nós somos advogados que tem a sua carreira. Eu sou, graças a Deus eu sou associado num bom escritório né? É, escritório que trabalha é na República do Líbano, né? dá de frente pro Parque de Ibirapuera, né? Então, assim, mas aí, assim, alguma coisa eu preciso fazer, né? E o que eu faço é isso, oferecer. às vezes, Muitas vezes é só um acolhimento, muitas vezes a pessoa precisa só de alguém que fale, oh, é que situação ruim tal, e tal, e até como cada um também já tem uma carreira, já tem a sua vida profissional, a gente também não vai sair aventurando, não vai sair... É, Nenhum de nós, nenhum é advogado processeiro. Ah, tem que processar. Muitas vezes a gente até desaconselha, oh, deixa isso quieto. Mas tem casos que, enfim, é, é impossível. Né? Muitos até que são investigados, muitos até que são tão como, como réus, e aí a gente tem que atuar, senão... Não pode deixar isso aí quieto, né?
1: O processo, mesmo que seja alguma coisa assim... Não, o processo não é simples, mas eu vou usar esse termo, você me corrija se eu estiver errado. Existe um desgaste emocional, mesmo que seja uma coisa mais simples?
3: Muito grande, muito grande. Que também tem, todas as vezes, uma fase pré-processual. E até pra gente também, e essa é a vantagem, que como a gente também sente, muitas das histórias que a gente ouve, a gente também sente, às vezes é muito difícil a gente ter que falar... Entendo o que você sente, entendo sua dor, mas não vamos entrar com um processo. É, uma coisa que eu aprendi, eu já tenho 11 anos de advocacia, é que esse tipo de processo você não pode empatar, não pode perder. Né? Tem, tem sim muita... muita é, o judiciário não está acostumado com alguns termos. É, é difícil, às vezes, você levar uma questão racial para um juiz branco, para um promotor branco, etc. Isso por si só já é difícil, mas também tem toda uma questão que é do processo comum, de qualquer tipo de processo. O processo funciona na base da prova. Então, vence quem tem mais prova e às vezes você tem muitos casos que a pessoa sente, é, só que não é caso maduro para uma boa prova, e se não é caso maduro para uma boa prova, a gente tem, também tem muito desse receio que às vezes você entrar com uma ação. Você comprar o um racista na justiça e perder, você está dando para ele um
0: atestado racista. Sim. E tem uma coisa também que é o crime de racismo e a injúria racial, né? Que são coisas diferentes, né? Tem como vocês dar uma, uma leve explicada para a gente?
3: Bem, o é, a injúria racial, ela está no capítulo de crimes contra a honra, né? E o crime de racismo, efetivamente, o crime de racismo é um, 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 um crime penal é comum. Tudo aquilo que for feito com palavras é injúria racial. Para o crime de racismo, é, ele necessita de uma atitude, ele necessita de um ato, ele necessita de algo, que é alguém que dá um passo à frente, é um ato de exclusão, é um ato de tirar, é um ato, algo nesse sentido. E a injúria racial é sempre no, 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 no âmbito das palavras ou até gestos, né, formas de... De, de gestos, e esse é mais o tratamento jurídico mesmo, né, a gente sabe que no, no, no racismo amplo, porque o racismo não é só um crime previsto em lei, né, é um comportamento, é uma atitude, é, é algo que também tá no campo da sociologia, algo que também tá no campo da sociedade, e, no final das contas é tudo racismo, mas no direito, né, no direito, como o direito é também é uma ciência, a mesma coisa que você fala pro médico, ah, doutor, gripe e é a mesma coisa? Não, né, às vezes não é a mesma coisa, pro direito especificamente, tem essa diferença do da injúria racial, que é um crime contra a honra, por palavras, e do crime efetivamente de racismo. É por isso que o crime de racismo ele é um pouco mais difícil de se configurar, né porque é tudo muito velado. Você não vê aquela coisa, ah, saia daqui o seu negro, alguém que te cata pelo cularinho te exclui. Não, é tudo muito dando volta, é aquela cozinhada que eles te dão. né Então, por isso que é até difícil, às vezes, Conseguir emplacar uma tese
0: dessa. Então, se tipo eu estiver passando na rua e alguém me, me fizer uma ofensa com relação à cor da minha pele, seria mais uma injúria racial. E aí, por exemplo, se eu tô num, num restaurante e alguém me tira porque eu sou preto, aí é racismo. É o crime de racismo, não contrato este negro, é crime de racismo, saia
3: daqui porque aqui negros não entram, por isso que é difícil e até por isso também que a gente também tenta essa questão com outros contornos, né? O racismo estrutural, que hoje também é, é o que se fala muito e é algo que praticamente nem existia, ele acaba também dando um outro colorido para a configuração desse tipo de crime, né? porque também já tá saindo algumas coisas tem muita gente boa também advogando nessa área e advogando nesse sentido também, que às vezes não é só aquele ato direto de exclusão, não é só aquela coisa que você faz ali na hora. Não, mas uma sequência de atos que vão te excluindo, uma sequência de atos que também vão negando o acesso, isso muito bem estruturado, ele também pode ser configurado como crime de racismo efetivamente, o crime de racismo propriamente dito. Então, por isso que, que, que é complicado. mas é, E daí é complicado, mas a gente está aí para isso. Se o, se o inimigo é forte,
0: a gente é mais e vamos que vamos. É isso. E, e falando sobre agora, é um assunto que a gente está inserido nele, muito inserido nele, que é a internet. É, eu acho que o Olivier, inclusive, recebe muito mais ofensas racistas até pelas redes dele do que eu. Configura como injúria racial também? É injúria racial.
3: Agora, recentemente, teve um novo crime, um novo tipo penal, que é uma forma de ameaça de perseguição, né? E aí, dependendo também do tamanho, da quantidade, é, a gente vê também que esses movimentos, até a gente tá falando do, desses gados, desse movimento muito bem orquestrados, aí se a gente toma, pode também deslocar para esse novo crime. Coisa recente, eu não sei exatamente se é de. Uma semana ou 15 dias, que fala de algumas formas de, de ameaça, efetivamente de perseguição. De gente que literalmente enche o saco que não dá paz para as pessoas. Para a configuração do crime de racismo, efetivamente, aí só se, sei lá, se houvesse, por exemplo, uma exclusão de perfil, ou que se perdesse um contrato, ou algo nesse sentido, entendeu?
1: E, e por falar em internet assim. Agora, todo mundo tá com muito mais voz, né? E também coragem, porque a pessoa se esconde atrás de um perfil fake e sai ofendendo, cometendo crime injúria. E como que essa pessoa que comete esse crime, ela é identificada e responsabilizada, ela sendo um fake, assim?
3: É difícil, é, esse é o grande, eu até falei às vezes de desincentivar algumas ações, que esse é o grande, não é impossível, né, mas é difícil, porque Twitter, Instagram, Facebook, eles são extremamente lentos na identificação, né, Geralmente, o que você tem que fazer? Você tem que entrar com uma ação, você tem que entrar num processo, pedir para que seja oficiado. Em alguns casos, eles respondem rapidamente, só que assim, esse rapidamente, às vezes, é coisa de três, quatro, cinco dias, né? Já teve casos que Twitter demorou para responder, deu prazo máximo, passou três meses, o Twitter não respondeu, respondeu depois de quase um ano, mas identificou? Identificou, né? Então, às vezes, é, a gente até aconselha algumas pessoas também que às vezes a denúncia aquela denúncia que você faz no, no, no denuncia comportamento abusivo etc às vezes é mais eficiente para derrubar um fake desses do que necessariamente você entrar com uma ação o que é, o que é assim o que é péssimo no final das contas esse fake só vai perder a conta nossa que grande consequência que grande pena é difícil é complicado mas sai falando não vamos para cima vamos lá aí ele faz um fake que derruba, e outro que derruba, aí o Twitter, Facebook, demora às vezes séculos para responder, e aí é difícil. Então esse, para partir para uma ação, esse é o um primeiro passo. Bom, a gente precisa identificar, a gente precisa ter a, a, ali alguma coisa que identifique as pessoas, mas a orientação, muitas vezes, é por, é por isso que é bom a gente estar tá sempre andando junto, né? Se a gente fala, quem é a gente junta é outra coisa, porque se só um denuncia, não dá nada, mas um conjunto de pessoas, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente expõe, se infelizmente a justiça é ineficiente, a justiça não dá conta de, de ir atrás desse tipo de caso, então vamos a gente resolver, qual o problema? Vamos compartilhar, vamos expor essas pessoas aí, vamos denunciando e derrubando, é nós por nós.
0: Uhum. E aí, agora eu queria até perguntar pro, pro Levi, que, foi, que é uma situação que aconteceu comigo e eu acho que deve ter acontecido com você. Porque depois que o, o, o preto ele chega numa determinada idade, ele não sofre mais tanto racismo explícito quanto ele sofria mais jovem. É, e ainda mais quando se forma, quando é engenheiro, quando tem um emprego e tal. Dá uma baixada. Só que a partir do momento que a gente está na internet, foda-se a sua profissão, foda-se a sua idade, foda-se... Qualquer coisa, você vai ser julgado como é, mais um preto. E aí eu queria saber de você, Levi, se teve um choque muito grande quando você começou a sentir o racismo nas redes sociais nos seus perfis.
2: Como eu disse, no primeiro momento que eu postei meu primeiro texto, eu achei que eu fosse sofrer muito mais ataque é, do que pessoas interessadas por isso. E aí veio um grande número de pessoas interessadas e aí você começa a incomodar quando você começa a ter visibilidade. Seu perfil vai crescendo, e aí essas pessoas, as pessoas começam a ficar incomodadas, começam a questionar o seu verificado, por exemplo, começam a questionar a sua existência na, nas redes sociais. E aí começam a aparecer coisas que são assim, chega a ser até infantil, né? De você abrir a sua DM e ter foto sua na bunda de um macaco, foto sua desenhada em alguma coisa extremamente infantil, gente te mandando fotos íntimas, ah, meu saco aqui, isso e aquilo. E, e, é, e aí você vai se, se acostumando a ignorar isso, né? É, eu não, não foi um choque tão grande, porque assim que eu entrei e teve essa parada né, de, de Black Twitter, né? Eu comecei a me aproximar das pessoas, muitas dessas pessoas eu já, fui, já comecei a amizade e antes do meu perfil crescer, elas já falavam disso para mim ter o verificado te torna um alvo. Não é tão interessante quanto as pessoas acham que é. Pode ser interessante por um sentido mercadológico, mas até certo ponto também não, porque a gente é invisibilizado com relação às aí para fazer nas redes sociais. Mas ter o verificado te torna um alvo. Então, tudo que a gente fala vai parar em alguma página do Facebook ou de, algum, de Instagram que é específica para atacar a gente. Então, existem páginas no Facebook é, que são específicas para atacar minorias e quase todos os dias tem um print de alguma coisa que eu falei lá, que o Mussum falou lá, que pessoas falaram lá, e pessoas te xingando, pessoas que não te conhecem, e a gente vai aprendendo a se, a se blindar desse tipo de coisa, né? De ignorar, a, a não ser que passe do ponto de, de uma vez que é, mandaram foto da fachada da minha casa no, na DM, aí eu falei: não, peraí, aí, aí é, tá perigoso, e aí parte para outro ponto mas quando tá só nesse, nesse campo da ofensa, o que é triste, né? A gente deixar para lá, mas a gente vai deixando para lá justamente por o que a gente entra no perfil é dois seguidores e um arroba com um monte de número. É né, esse comportamento de milícia nas redes sociais. Eu lembro que eu sofria racismo explícito assim com frequência na, na época da escola, né? Que criança é, já já vem é o é um inferno criança na escola. Aí depois você vai crescendo, começa a ser o racismo velado, né? Que é de eu como engenheiro de chegar numa obra é, ser o responsável por aquela obra e a pessoa fala assim, ah, eu quero falar com o responsável sou eu o responsável, não, mas o responsável sim, sou eu o responsável, não tem ninguém mais responsável que eu, eu sou o dono da empresa então ter esse tipo de questionamento o tempo todo, de você sei lá, é, como era engenheiro e trabalhava com empresas grandes, sempre, sempre tem esses feirões né, de, de engenharia a marca X vai lançar uma nova coleção de pisos. Aí, quando você vai lá, só tem gente branca. E aí você tá lá, e você é o único preto, e o, o cara que tá servindo. E as pessoas acham que você tá servindo também. Esse tipo de coisa é, é, passa a ser mais frequente. E na internet, não. Parece que você volta pra turma do fundão, pra quinta série, que é o mais baixo do baixo infantil do infantil. E, e é por isso mesmo que eu comecei a reagir de forma infantil também. Do quem perguntou, zoar a galera na internet. E porque você pega essa galera nesse campo, né, da de ele desarmar ele nessa brincadeira e, e eles pararem um pouco com isso Mas coisas pesadas Que começam a acontecer, eu tento reunir E fazer alguma coisa, principalmente Depois que eu recebi o processo por racismo reverso Porque eu fiquei pensando, tipo, muito Eu tô deixando muita coisa pra lá E essa galera tá me processando por racismo reverso E, e eles não deixaram pra lá, sabe E eu tô deixando pra lá, então Quando a coisa fica um pouquinho mais pesada Eu, eu, eu tento fazer alguma coisa já entrei com duas ações é, que eu não sei a, até onde vai, mas já duas vezes eu entrei esse do da fachada, né, que mandou a foto da fachada da minha casa, e eu nem sei se conseguiram identificar esse cara, mas... Gente, que, mas que, me que medo
1: preocupado. ter a, a fachada, assim, saber... É, é que ele sabe de onde eu moro.
2: Ele sabe onde eu moro, então eu fiquei Nossa. muito preocupado. É a família, né?
3: Ó, e eu vou te falar, Oliveira, eu vou te falar que teve um, que, um caso que a gente identificou, e... demorou, demorou, mas identificou, né? É é uns bundões, é um cara que conseguiu identificar, porque aí você demora, ah, porque ele é que descobrir o IP, aí o IP não é preciso, aí tal, 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 eu falei, é difícil, mas dá, você chega, e aí teve um que a gente conseguiu localizar, o cara conseguiu ser citado, chegou na audiência, fez um acordo, tem um bundão, eles vêm com uma, você olha, seu
2: opa. <risos> rapaz, dá, ô, ah, mãe, dá é. raiva, mano, esse tipo de cara, e o outro que eu entrei foi porque foi inteligência intolerância religiosa, eu postei uma foto com turbante, e o cara começou a descambar pra falar mal de um e e coisas do tipo E aí eu falei, não, a é intolerância religiosa Também é outra coisa pesadíssima E aí é, coloquei para tentar identificar Também, tá, tá correndo para tentar identificar essas duas pessoas para poder entrar com o processo De resto, a gente vai aprendendo meio que deixar para lá O que é ruim, mas assim, é aquela coisa, né Tipo, não se desgastar e Tá incomodando a galera, porque a gente tá crescendo E tá passando a mensagem, né Principalmente porque é o meu perfil, ele é um perfil Que fala sobre questões raciais no sentido de De denúncia e de várias outras coisas, então incomoda mesmo essa galera. Tanto que esse processo que eu recebi por racismo reverso, é um meu advogado meio que, ele, ele, ele acha que veio do, do, de gabinete de ódio, assim, do de, que veio de Brasília. Veio de Brasília, no, no Disque 100 da, da Damares. Quem usa o Disque 100 da Damares, pelo amor de Deus? Então, é, parece que é uma coisa que foi, né, para tentar intimidar, para falar, ah, vamos calar a boca desse, desse preto aí verificado na internet. Né? Pois
0: é. Já aproveitando, conta pra gente como que foi o seu processo por racismo reverso? Eu acho que a primeiro a gente vale a gente perguntar aqui pro nosso mano Diogo se racismo reverso é crime. Eu, eu, porque assim, as pessoas brancas ou pessoas não negras que se valem dessa, dessa, dessa de racismo reverso elas dizem que na lei diz que o racismo tá contra raça, contra. É, no, no geral. Mas. É, racismo reverso É crime? Então, é, racismo reverso Ele não existe,
3: só existe o racismo tá? Só existe o racismo eu sou uh, de uma opinião que é o seguinte, o tal do racismo contra a pessoa branca, ele é possível de existir, não é impossível, Eu vejo com todo respeito alguns colegas dizendo que é impossível, não, é possível que exista, porque a lei de fato, a lei fala por, por, é, por condições raciais e não diferencia, ok? Ok, então é possível de tudo isso aí que eu falei, por exemplo, eu pegar uma pessoa branca e arrancar pelo colarinho e falar saia daqui que você é branco, isso é possível. Ou seja, um racismo contra uma pessoa branca, ele é possível de existir. Ele só não é isso aí que estão falando, ele só não é isso aí que o pessoal tá alegando, se sentindo ofendido. Não, isso de fato não é. Porque não existe um, um elemento básico que existe para qualquer tipo de, de, seja racismo contra é, 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 gênero, condição, é, uma condição de, de, de você subjulgar a outra parte, de você subjulgar o outro lado. Muitas vezes o que a pessoa branca diz que é racismo reverso é simplesmente uma tentativa é, da gente se colocar no mesmo patamar, da gente se igualar, da gente querer espaço, da gente falar, opa, estamos aqui, ah, não, não, opa, peraí, né? simplesmente reconhecer a condição da outra pessoa como a pessoa branca e a gente se reconhecer, isso não é racismo reverso. Então, assim, porque esse reverso não tem, então eles estão meio que tentando utilizar os nossos argumentos contra, contra nós mesmos, mas isso, imagina, isso não cola, isso não existe. É, é um exemplo que eu não gosto muito de usar, eu sei que é um exemplo bem delicado, mas... Eu coloco com cuidado, porque ele é bem, ele é muito claro. É quase como, se falar, em, por exemplo, em racismo reverso, é quase como é, é, um nazista dizer que está sendo ofendido por judeus. Olha, os judeus estão me ofendendo, eu sou nazista. Não existe isso. Claro que, assim, é bem exagerado e tal, tal, tal. Mas, por isso, essa hipótese é muito... Eu nunca vi nada parecido. Nada parecido para se dizer, nossa, não, realmente, ó, nesse caso... Essa pessoa branca ela foi excluída porque é excluída, foi tirada, foi sabe subjulgada de alguma forma por ser uma pessoa branca. Eu nunca vi nada chegando perto. Isso pode acontecer, pode, mas eu nunca vi nada perto disso. Toda vez que você se vê essa alegação, é muito mais o tal do vitimismo o
2: qual nós somos acusados. De estar se vitimizando do que qualquer outra coisa e, é, e a pessoa que acredita em racismo reverso Geralmente não acredita no racismo né? Ela sequer acredita no racismo é. E ela quer impor a questão do racismo reverso Eu sei que juridicamente pode ser possível Mas é, só para complementar na, no, no sentido social né, do, do significado de racismo Para existir racismo precisa existir um sistema Uma hierarquização entre raças um, 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 tanto que, se as pessoas sequer pesquisassem o que significa racismo, abrisse o Google mesmo, que tem no Google lá é o do, do cenário de Oxford colocasse lá racismo, nenhum dos verbetes de racismo fala somente sobre preconceito, não é só preconceito é estrutura, é hierarquização de raças, é subjugação, uma raça ser considerada inferior a outra então o, não, não especifica que a preta, ou indígenas ou qualquer outra coisa, então para existir o racismo contra brancos, seria chamado somente de racismo, não precisaria colocar o reverso e deveria existir uma estrutura de hierarquia que colocasse o negro em ponto superior e o branco em ponto inferior, então a gente fala que é impossível não porque o, a, a definição de racismo não consiga abranger o racismo contra brancos, porque poderia, né mas para existir a estrutura social deveria se modificar totalmente na nossa sociedade para que os brancos fossem subjugados é, dentro dessa hierarquia. Isso não rola, não tem como, né? a não ser que, sei lá, a gente volte na máquina do tempo e comece a escravizar pessoas <risos> brancas, né? igual o pessoal costuma brincar. É verdade. É tão instante, né? Tão distante. Imagina, se a gente
3: chegar perto dessa estrutura, né? Que coloque uma pessoa branca subjugada, meu Deus, estou me sentindo, nossa, a sociedade vai ter virado de cabeça para baixo.
1: É só fazer uma análise, como o Levi falou, uma análise do nome. Nunca tinha pensado nisso também, racismo reverso Ai, tô sofrendo racismo reverso Quer, Porque o outro tá ok? Pode?
0: Se você tá falando reverso é porque você assume Que o outro é, também existe É, tô
1: revertendo uma situação
0: Pra quem diz que sofre é. racismo reverso, o racismo contra negros Não, não okay, é existe
1: isso. Não, é...
2: Tanto que até assim, falando de racismo é, Isso que o, o Leandro falou agora Me lembrou que a gente fala muito sobre racismo Antinegro porque existe o racismo anti-indígena são coisas diferentes né Porque o racismo ele não é somente Contra negros, tem o racismo anti-indígena o racismo é, antinegro é, até certo ponto o racismo é, contra pessoas é, asiáticas né e diversas outras coisas que podem aí classificar como racismo, então não é específico para pessoas negras só que não tem como pessoas brancas sofrerem racismo na estrutura social que a gente vive hoje. É isso mesmo.
1: Os judeus é considerado racismo também contra eles ou não? Ou, eu, acredito ou, ou, que eles. eu
2: eu acredito que não tenho certeza, mas eu acredito que sim, porque envolve o, o credo judeu, né? Cultura é porque tem a questão, eles, os judeus se a gente olhar, é essa, né? eles também eram brancos né? mais é, comparado com, com, com nós, só que os europeus, eles se consideravam superiores a eles, então tinha essa, esse sistema de hierarquização, de colocar eles como inferiores e subjugar toda a cultura, não é sobre indivíduos também, né? Racismo é muito sobre isso as pessoas entenderem que, por exemplo, sei lá a gente começar a brincar, ah, loira é burra beleza, é, pode ser uma injúria tá xingando uma pessoa, é ofensivo, é ruim mas as, as loiras não perdem emprego porque chamam, são chamadas de loira burra agora quando você começa a falar que pessoas negras são isso, pessoas negras são aquilo, isso se reflete nos números da estrutura da nossa sociedade, né?
3: É, do ju o judeu ele é enquadrado na mesma lei, a, 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 o enquadramento ele vai na na mesma lei, mas acho que para judeu é, é antissemitismo que chama, né? É, é, especificamente né, né, nesse tipo de grupo, nesse grupo. E é curioso para a gente ver é, como é, eu até citei aqui Da, da, da questão do, 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 dos judeus Exatamente com muitíssimo respeito Eu acho que eles é, A gente tem muito a aprender com eles nessa questão Porque inclusive na lei 7.7.16 é, é, Das práticas, quando eu falo que o racismo O crime de racismo, ele é uma prática Ele é um ato É algo positivo que se faça A suástica Você ostentar uma suástica é crime né? Então nessa mesma lei, se a gente colocar lá Tá lá eu não posso sair é, é, com uma camiseta com uma suástica nas costas. Porque tá previsto especificamente lá falando de crime, ah, não sei o que, símbolos com a suástica. Já, por exemplo, se tiver escrito Ku Klux Klan na camiseta, já não, já não tem essa previsão específica. né? Assim, não sei se alguém, eu, eu digo que não sei se alguém teria coragem, mas acho que sim, teriam coragem. Já teve alguns sair.
2: casos. Já teve alguns teria. casos.
1: Teria. <risos> já
2: teve alguns
1: tem casos. Tem gente que né? sabe. Com a Mais. camiseta do Bolsonaro. <risos> Desculpa, gente. Me exaltei. Tem
2: assessor do Bolsonaro fazendo símbolos de supremacia, né? Então, coisa recentíssima. É, é foda. Meu mano Levi, conta
0: pra gente... Você que é, foi acusado de racismo reverso, como que rolou essa parada, meu mano?
2: É, então, aí a gente já, já entra nisso, né? Eu fui acusado de racismo, só que a gente coloca como racismo reverso porque foi contra uma pessoa branca, né? O que aconteceu? Eu escrevo pra internet, fui convidado pra escrever pro site Mundo Negro, né? E eu escrevi um site, um texto sobre um artigo, né? Sobre a questão do relacionamento interracial. É, e eu coloco lá, né? Precisamos falar sobre relacionamento interracial, algo assim, né? E eu uso o termo palmitagem, que é como mentir entendido é, sobre essa questão. O texto, ele nem sequer é contra a, a questão da palmitagem, é só um apanhado histórico para a gente entender o processo de embranquecimento da população brasileira e eugenia, né, eugenia e tudo mais. E no final eu falo sobre não culpar pessoas negras por palmitarem, porque eu acho que é você culpar o, a, a, quem, a vítima pelo, pelo racismo. Né? No final das contas, já que eu entendo essa questão da palmitagem como um, um, um projeto do governo brasileiro com imigração, envolve muito muitas coisas aí, e o texto é justamente sobre isso. E aí eu recebi uma intimação na minha casa, o policial foi na minha casa, com um camburão e tudo, foi super constrangedor, assim, né, de chegar o carro, o carro da polícia lá na frente da minha casa, com um documento para eu assinar, porque eu tava sendo intimado a, a prestar esclarecimentos, porque eu fui acusado de racismo. E aí, dava, dizia lá que eu tinha sido chamado outras duas vezes e tinha me recusado aí. Só que eu nu, nunca recebi nada, enfim, falaram que só foi o camburão porque eu, eu tinha me recusado aí duas vezes, e aí precisou ir o camburão tive que assinar o documento o policial em si foi super de boas foi super tranquilo, e aí eu entrei em contato com o Nauê, né, que, que eu já tinha contato com ele, a gente já tinha trabalhado juntos em alguns posts, falei com o Caio Gomes também, que, que me arrumou um advogado aqui em Campinas, que ele falou assim, você não vai entrar numa delegacia sem um advogado que a gente sabe como que é essas coisas né pode acontecer alguma merda lá e, é... e dar um, um, um problema muito sério lá pra você eles me arrumaram um advogado aqui de Campinas para poder me acompanhar. Uh, fui lá, prestei o Esclarecimento, falei sobre tudo Ela perguntou se eu tinha algum inimigo uh, Eu falei, ah, é o sistema O <risos> <Porque, risos> que mais, né A gente o é, sistema. É, e, e aí ela, ela, ficou, ela, ela ficou Pasma, né, de usarem A ferramenta judiciária para mover uma ação, ela falou que foi Denúncia anônima e lá dizia que Foi uh, crime de racismo Contra pessoa Socialmente vulnerável Pelo uso do termo palmitagem é, que eu acho que o branco se sentiu ofendido por eu ter usado o termo palmitagem <risos> e aí eu não fui lá falei tudo expliquei sobre a questão ela a, no final a, a escreva até agradecer falei nossa não sabia disso indiquei documentário para e tudo foi uma aula lá junto com ela foi bem legal é, mas ficou isso, né? Aí eu guardei esse segredo, porque eu não, não queria falar disso publicamente enquanto não fosse arquivado nem nada do tipo, principalmente porque o Yunaui estava envolvido naquela questão do, do processo contra aquela influencer que foi racista e ele moveu uma ação no Ministério Público. Foi bem perto desse momento. Assim, eu falei, cara, aí imagina, né? Tipo, já saiu o nosso nome um monte de jornal, aí sai de novo de Racismo reverso, imagina o inferno, um monte de gente querendo, enfim, né, a bagunça que, que tava. Depois disso foi, foi, acho que foi arquivado, não teve. Nenhuma, nenhuma novidade quanto a isso, e aí depois eu falei publicamente disso. Mas foi basicamente por isso, porque eu usei o termo palmitagem em um texto e eu estava. <risos> sendo racista como uma pessoa socialmente vulnerável. Foi anônimo, veio de Brasília, a única coisa que eles conseguiram confirmar pra gente foi que veio de Brasília a partir do disco denúncia da Damares, veio o papel timbrado do governo federal e tudo mais, é, tudo tinha a ver com o governo. E a gente acredita que tem alguma coisa a ver com essa questão de gabinete do ódio, né? dessa galera lá de Brasília que tenta coibir o nosso alcance de alguma forma. Principalmente porque foi perto desse, dessa ação que a gente moveu contra essa influencer que foi pro Ministério Público então pode ter sido uma tentativa de retaliação sei lá, enfim, o nosso nome ficou em evidência no momento, alguma coisa do tipo, assim. Com certeza meu mano Diogo, o que que você acha desse
0: processo assim, você pode falar pra gente ou você prefere
1: difícil
3: falar de <risos> Eu, eu, eu também sou muito assim, diante de umas coisas que né, eu não consigo também ficar tão bravo, eu falo eu, eu, que isso? é isso, é bizarro. Eu também não posso falar muito é, especificamente sobre casos específicos, né, sobre processo, até né, por, por, por... A gente já é enfrenta o sistema, até como o Levi Kaique falou, quem que é o inimigo? É o sistema, então a gente... Precisa a gente, certo? Já tá sendo questionado. Imagina então se não tomar todos os cuidados possíveis, né? Mas essa é uma questão muito delicada. Esse o tal do diz que denúncia é muito complicado. São poucas as pessoas também que têm a coragem de colocar a cara e fazer uma denúncia dessa, né? É, joga no disque de denúncia, e é complicado que até chegar essa intimação na casa dele, isso, isso passou pelo filtro de outras pessoas. Isso passou, isso chegou num disco de denúncia, então isso passou pelo Ministério, que isso passou pelo Ministério Público, que isso passou por um delegado de polícia, até chegar até ele, né? E não tem ninguém que freia, que fala, não, pô, para, arquiva. Se, se, não, se não existe um mínimo de elementos, é, tanto o Ministério Público quanto a Autoridade Policial, eles têm poder para vedar. Porque não é assim, ah, vou ligar no disco de denúncia, vou é, é, acusar qualquer pessoa indiscriminadamente de qualquer crime e que isso vai causar uma investigação. Não, a Autoridade Policial ela é alguém que está lá exatamente para fazer esse juízo de valor, para falar, não, isso aqui tem um mínimo de elemento, eu vou instaurar uma investigação, ou é simplesmente
0: arquivo e se segue o jogo. Eu acho que isso é o mais foda, né? Que, assim, qualquer um pode fazer uma acusação, pode ir pra, pra delegacia é, fazer uma acusação sobre qualquer coisa e isso é, é, é ótimo, é o ideal que seja isso. O foda é essa pessoa que recebe essa denúncia da procedimento, né? Tipo, querer falar, não, acho que vale a gente investigar isso aqui. Na sociedade e no tempo que a gente tá, é uma coisa que... Assusta, assusta mesmo, e, e isso já puxa até para, já que a gente está contando aqui de processo, eu vou contar o meu, que o meu eu preciso até contextualizar, porque aconteceu na época do George Floyd, na época do Black Lives Matter e tal, e aí, aconteceu o seguinte: eu não sei se vocês lembram, teve um, um movimento que aconteceu na Europa, eu acho, que o pessoal tava pegando aquelas estátuas de ícones racistas e jogando no mar e tal. E aí, eu peguei no, no meu Twitter, eu peguei uma foto do Borba Gato e do Monumento dos Bandeirantes e postei as, as fotos com a legenda: Hum, H-U-M-M-M, só isso. Esse, <risos> juro pra você. Esse tweet foi parar numa página, num blog do, do MBL, com o, título, com o título Antifas Planejam Vandalismo no, em São Paulo, alguma coisa assim. Aí, o que aconteceu? Essa pessoa, eu vou, eu vou ler o, o relato dela aqui, que eu, porque eu tô com o processo. Eu posso ler, Diogo? Pode, eu, tá, pode. Ah, bom. pode. Eu, eu vou ler o relato da, da pessoa aqui, ela escreveu. Grupos criminosos e facções antifa planejam ataques racistas contra os símbolos paulistas. Cidadãos comuns já falam em reações, pois encaram como uma agressão racial sofrida e violação à sua dignidade. O contexto histórico dos bandeirantes é mero pretexto para as agressões racistas. Não se trata de mero vandalismo. Possui motivação puramente racial de ataques de ódio, Constitui ofensas racistas sem precedentes ao povo paulista, em seus ícones tão caros em amor à sua história. Solicita-se contundente atuação do poder público quanto a esses crimes de racismo e violência racial pretendidos contra os monumentos paulistas. E que sejam enquadrados os autores na lei de racismo pelas ofensas manifestas e violência, violência racista planejada contra o povo paulista. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu fui acusado de racismo contra o povo paulista. Logo eu que sou paulista. De bandeirante, logo eu que tenho amigo. Logo eu que tenho amigo paulista, cara. Eu não acredito, mano. Foi um bagulho assim, eu vou contar. Eu recebi a ligação do DECRADE, na época, que é a Delegacia de Crimes Raciais, e foi bem na época em que eu tava gravando o reality show Baraberto, eu, eu tava lá, né, super preocupado, caralho, eu tô no reality show aqui e tal, não sei o que, aí recebi a ligação, a escrivã me ligou, ela disse que era do DECRADE e tal, e que tava pedindo pra que eu fosse lá prestar esclarecimentos, Aí eu fiquei pensando, mas eu não levantei nenhum processo. Eu até falei pra ela, não, mas eu não tenho nenhum processo, tal. Tá? Eu tô... Que eu eu tenho, recebo muita coisa, mas não, 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 não levei adiante. Ela, não, não, é, um, é, uma, é uma questão aqui que estão te processando com racismo. Aí eu falei, tá bom, então tá, eu vou lá. Aí eu, caralho, o que será que aconteceu, né? Não sei o quê. Aí passou tudo, passou as gravações, eu, eu marquei depois das gravações, fui lá e quando eu cheguei lá, a escrivã era preta também. E aí foi um, foi um bagulho muito engraçado, porque a gente tava lendo lá, e tipo, ela tava séria, mas eu, eu, eu via ali um, um sorrisinho querendo escapar, tá ligado? Por quê, cara? Não tem lógica, mano. Eu, não, não tem como existir um racismo contra o povo paulista, cara. O que é o povo paulista, a princípio? Existe uma, uma categoria de raça de povo paulista? <risos> Não existe, cara Categoria povo e aí, paulista é categoria, Qual é a sua raça? Eu sou povo paulista
3: Mas não não, é tudo porra. do
1: povo paulista Não existe,
3: cara é, Não, só, só até para aí é, Também como eu te expliquei Até como ele nesse caso também Eu tô, tô constituído, tô, tô te defendendo Também eu não posso publicamente Falar assim sobre ele, mas ele a, é, Acabou não por causa Do, do, na lei de racismo De crime de racismo ou injúria racial nesse sentido, foi por, pelo crime de incitação ao crime. O fundamento, mais ou menos, é que você estava com isso incitando o crime de dano. De vandalismo. Incitando as pessoas a
0: causarem danos é. ao patrimônio público.
1: É um vândalo é. esse Leandro, né? É.
0: Vou te pois falar, é. Viu? Se na soubesse... Não tem nada não, mentira. Oh, meu Gente, Deus mas do céu, acho amor. que
2: vandalismo é aquela estátua do barbagato Gato que é feia, que é uma, <risos> é uma... Nossa Senhora, de mau gosto. Pois é.
0: E aí, o que acontece? A, a mulher pegou meu depoimento e eu falei. Falei, ó, é, eu não tô incitando o vandalismo, mas eu acredito que essas estátuas que exaltam ícones racistas precisam ser retiradas. Não que seja pelo povo Mas sim pelos nossos próprios governantes Por alguém responsável por isso E aí correu lá a, a, O depoimento E aí teve um momento que ela me perguntou Se eu era de esquerda ou de direita Aí eu falei, ué, mas isso tem a ver Eu contei até Falei, bom, eu falei Eu, eu, eu sou uma pessoa preta E eu Atualmente sou de esquerda porque a esquerda é, 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 o, é o posicionamento que eu vejo que nos defende. Entre aspas, eu falei, eu falei alguma coisa assim, que é o posicionamento que mais privilegia os negros nessa situação. E ao contrário do meu mano Levi, eu fui sem advogado, então eu corri é, esse risco, né, é. meu, meu mano? A cara do dia é. Do... é <risos> <a>
2: cara... <risos>
0: Ah, Ao contrário, então, ser, mas, né? já gostaria de pedir desculpas aqui e <risos> indicar para você que tá aí ouvindo o podcast, se acontecer alguma coisa e você precisar prestar esclarecimento na delegacia, leve o
2: advogado, né, Diogo? Ah, sim. Eu fiquei morrendo de medo, principalmente porque eu fiquei pensando, né, para isso ter chegado aonde chegou, de eu ter recebido duas intimações, segundo eles... Né? deve ter passado por alguém, esse delegado deve ser um cara que acredita no racismo reverso, eu não vou me colocar numa situação dessa sem ter um advogado sozinho, porque chega lá, acontece alguma coisa, eu, eu saio de lá preso, é, vai saber o que acontece, né, e aí eu corri atrás de advogado para poder me acompanhar, porque eu fiquei morrendo de medo do que podia acontecer, porque para mim a situação em si já era absurda, para acontecer outro absurdo, era só mais um passo, né. É, total, e, e, mano, é, é que
0: assim, né? Eu, na minha ingenuidade, né? Falei, mano, não pode ser, eu não vou ser preso. E se eu for preso por causa disso, eu vou dar muita risada, cara. Eu, só que eu não levei, eu não, eu não pensei na gravidade disso, eu poderia ter sido preso real, tá ligado?
2: Mas... É gastar o réu gastar o réu final um por causa disso aí. Racismo é brincadeira, hein, cara? Caralho, eu, cheguei, eu, cheguei no, eu cheguei no momento que eu falei, eu, se aconteceu de eu ser preso por isso, acho que vai ser um absurdo tão grande, que eu acho que, sei lá, o Silvio Almeida vai querer pegar o caso, sabe? Alguma coisa. Então eu não vou, vou ficar tranquilo aqui. Eu faço um barulho na internet e vamos ver
0: o que rola. Pois é, foi mais ou menos isso. Falei, mano, se isso acontecer de verdade, isso vai dar uma exposição foda. E, mano. O máximo que vai fazer vai ser eu ganhar seguidor. Aí eu falei, ah, olha aí, sacanagem, não foi isso não. <risos> Mas é foda, é uma situação muito complicada e, e querendo ou não, é muito séria, principalmente no, no, nos tempos em que nós estamos, né? Em que denúncias como essa ganham é, força e continuam, né? E seguem na, na justiça aí, a gente tem que ir lá prestar esclarecimento e tal... E tem acontecido com mais pessoas, né, Kaique? Eu acho que. Na, Carla né, Dias, Levi.
2: recentemente, né?
0: Então, é. A Carla Dias, que é branca, ela. A, como que foi? A, a Carol Conká,
2: que. Não, foi a Lumena. A, a Lumena falou uma, alguma coisa do tipo que ela tá toda cagada na branquitude, que ela tem o um olho de boneca assassina, uma coisa assim, falando da branquitude dela, né? E aí é, um monte de gente já se mobilizou para processar ela por racismo reverso, enquanto elas enquanto ela estavam na casa ainda. A O Thami Gretch, inclusive, o, é, é. o Gretchen, inclusive, só que depois ele desistiu, parece que não foi ele nesse caso, mas ele tinha falado sobre isso, a gente caiu matando na, nas redes sociais e acho que ele desistiu do caso. E aí ela saiu do Big Brother, todo mundo achou que tinha isso tinha acabado, e aí a, a, a Carla Dias recebeu a intimação para ir na, na, para ir depor, não sei. Porque ela, tá, ela era vítima de racismo, né? E aí ela ficou indignada porque ela também não acredita em racismo reverso e tudo mais, e falou nas redes sociais sobre isso. É, e aí, aí eu e o Leandro lembramos do nosso caso de racismo reverso, né? <risos> e isso é, um, isso é num tempo de, tipo, a, a Ludmilla, que processou uma pessoa, né, por injúria racial ou racismo, a Val Marquiori ganhou o processo, né, e depois de chamar ela de, de cabelo de bombril e coisas do tipo. Então a gente tá num tempo que é isso, né? As pessoas, racismo, o racismo reverso tá indo para frente E o racismo, o racismo que é o racismo mesmo A galera tá ganhando processo E tá desse jeito aí
0: Pois é, isso é,
2: é uma situação
0: muito Que a gente precisa tomar muito cuidado Com o que a gente fala Apesar de, de tudo Apesar da gente ser Muitas vezes os mais machucados com isso Mas mesmo
2: assim a gente precisa tomar muito cuidado Com o que a gente fala gente. Eu tenho uma dúvida que eu acho que o Diogo pode responder Eu acho que pode ajudar bastante as pessoas nas redes sociais Principalmente a gente que é a seguinte, sempre que acontece alguma coisa que envolve racismo nas redes sociais, no Twitter e tudo mais, é, a gente chama de racista mesmo. É racista, a gente vai lá e fala, ah, você é racista, isso foi racista. E acontece muito o um efeito de rebote da galera falar Você tá me imputando um crime eu vou te processar por calúnia Ou sei lá, alguma coisa do tipo Até que ponto a gente tem que tomar cuidado com isso Porque se, sei lá, a mina foi racista Eu chamei ela de racista ela me processa Por imputar o crime de racismo a ela E aí até que ponto isso vai andar Como que isso prejudica a gente E como que a gente pode se defender desse tipo de coisa, né Porque a gente não pode mais chamar homofóbico de homofóbico, de homofóbico Racista de racista É, olha, tá até bacana Essa, essa sua
3: pergunta Porque... O primeiro caso lá do, do, do Respire, que a gente teve sentença, ação judicial mesmo, sentença favorável, foi exatamente de uma menina que foi processada, né, exatamente por ter chamado uma outra pessoa de racista, né que é também uma, uma, uma influencer lá, que estava fazendo, sabe, pouco caso, também bem no meio dos movimentos Black Lives Matter, e ela falou, ah, não sei o que, está sendo racista tal, e tal, e, e chegou a falar, e ela entrou com ação pedindo danos morais, pedindo 7 mil reais de, de, de danos morais, exatamente por isso, mas aí ficou só no cívio, ela não chegou a entrar no criminal, né, falando como... Injúria uh, ou até calônia, né? ela entrou só no cível pedindo danos morais e a gente ganhou. A gente ganhou exatamente por isso, né? É, é bom ter cuidado. É bom ter cuidado. É, isso, se você fazer chamar essa pessoa, você corre esse risco? Corre esse risco. Tem matéria para ganhar juridicamente. Você tá bem coberto, mas se não quiser se, quiser se manter longe dos problemas, se quiser não ter esse tipo de problema. É, fala ao invés de você estar sendo racista, ou você teve uma atitude racista, você está reproduzindo é, é, práticas racistas, que no final das contas dá um pouco no mesmo, dá um pouco no mesmo, é um pouco de jogo de palavras, é um pouco de jogo de palavras, mas aí você acaba ficando seguro. A gente acabou de falar tanto desse problema de identificação das pessoas, né? É, da dificuldade que a gente tem de identificar um agressor, é, é, você falando uma coisa dessa, você corre um risco, mas você está seguro de que você não cometeu é, ilicitude nenhuma, é, esses casos também é bom para a gente expor. É bom também para a gente expor as nossas vitórias. Ó, oh, é, 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 a gente falou, ah, não pode mais, não. É, aqui, ó, tá vendo? Fulano foi racista, chamou de racista e perdeu. Ó, Tá vendo aqui, ó, perdeu. Então também é bom. Que a gente exponha nossas vitórias, né? Só quando a <risos> gente apanha também, né? Vamos, vamos colocar nossas vitórias. Aí, aí vai muito, né? Tem muita gente tem muita gente que eu converso que fala, ah, eu deixo quieto. Já teve, acho que até um outro caso com o Leandras também, que ele falou, putz, deixa quieto também, que isso é um trabalho. Você responder um processo e você também processar uma pessoa é um negócio delicado, é um negócio que te consome, né? a ação não anda... É desgastante. Então, se você quiser falar, ah, meu, deixa quieto. Você joga mais por isso. Ó, oh, você está tendo uma atitude racista. Você está reproduzindo um comportamento racista, que é diferente de ser um racista efetivamente. Às vezes é. A gente sabe que muitas vezes é, né? Às vezes aí só dá esse joguinho de palavra, mas dependendo da pessoa, pode falar. Você é racista? Ah, porque. Então vem me processa. Vem, vem pra para cima que, que que a gente que a gente está bem segura. A gente tem muito elemento, ah, é muito, muito bom saber disso. <risos>
0: Isso é muito bom.
1: Isso vale também para não só na internet, mas como eu tô cada vez mais envolvida nessas questões, assim, raciais e aprendendo, aprendendo, eu tô, não tô corrigindo, mas quando eu vejo algum amigo, ou dentro da minha casa, ou na minha família, em qualquer lugar que eu vejo, eu já saio agredindo, eu falo você é racista? Eu não ah, consigo tá, conversar, é, eu ataco. <risos> e meu marido fala, calma, não é assim que fala, você não pode falar desse jeito, eu vou falar que jeito? E eu já parto para agressão. Então, você falou uma coisa que é muito certa. Eu tenho que falar, você tá tendo atitudes racistas. Porque, a, às vezes, a pessoa vai te ouvir mais falando dessa forma do que já partir pro... Eu, tô, eu tenho que me corrigir, eu preciso me policiar com isso, que eu já faço exatamente isso. É, eu, mas mim, é, mim, na eu, internet eu, vejo,
2: eu tenho medo. Eu vejo assim, eu faço, depende do caso, né? Eu acho que, tipo, não existe racistinha e racistão, não, não tem isso. Mas às vezes a gente vê, percebe que vem de um lugar de desconhecimento, de ignorância, né? E tudo mais, e, e tem uma abertura maior pro diálogo. Aí eu, eu, eu vou. Mas tem uma galera que, tipo, não dá. É, é, se me botar gasolina, a gente risca os fósforos e já era, porque não tem como. Como tem?
1: <risos> como tem?
0: É é isso mesmo, e só para dar uma, uma lucidez aqui a galera também, que a gente tá falando muito sobre racismo e injúria racial, né, a gente fala que a gente inclusive gostaria que todos os crimes de, de racismo fossem classificados como racismo mesmo, porque racismo é um crime inafiançável, né Diogo? Sim, sim, inafiançável.
3: Mas o problema da injúria racial, e essa também é uma discussão delicada, mas assim, é delicada e a gente tem também, no, no tanto no, no respi como eu também faço parte da, da NAN, né que é a Associação Nacional da Advocacia Negra, de também nem tudo precisa da cadeia. Né? É, a gente também, às vezes, muitas vezes não precisa se igualar a, a ser pior que o nosso adversário, a gente também pode ser melhor. E o crime de injúria racial, é, é, ele tem uma pena dele que é maior, é, tem projetos de lei até para aumentar, mas não deixa de ser um crime de palavras, né? E você colocar alguém na cadeia por causa de um crime de opinião é, é um pouco delicado também, é, é exceção da exceção, é muito excepcional. Eu, eu, eu é, discuto, é, mas eu, eu, eu não gosto de perder também a, a objetividade da coisa. Eu não vou trair o que diz a lei e o que diz o sistema. Às vezes eu não tenho pudor, por exemplo, de falar ah, o Daniel Silveira lá. É um tremendo de um imbecil, um mas a prisão dele
1: foi legal. Foi ilegal?
3: Foi legal. Ah, depois você fala assim, ah, sinto pena, não sinto pena. Mas, assim, é, eu sempre fico muito com aquela coisa de não ter uma lei para os amigos e outra lei para os inimigos, né? Claro que, assim, cita, nesse, nesse caso também, eu também não vou ficar discutindo ele, cada um que, que, que se defenda, eu estou aqui também para defender os meus. Mas você é, vê que o crime, você vê, é, tem a questão de não ser inafiançável, e aí por mais que seja difícil, não impossível, mas muito difícil se colocar na cadeia alguém por um crime contra a honra, mas tem a questão também de ser imprescritível.
1: Mas aí ele paga como, esse, esse crime? Esse, esse vai que preso. Ele fez? Se ele não, se é inafiançável e ele também não vai preso. Porque tem uns casos aí, tá correndo não. até
2: hoje, então? Não, não, ele não vai preso. A pergunta é sincera mesmo, que eu nunca cheguei a pesquisar, mas existem pessoas que realmente foram presas por racismo no Brasil porque eu nunca ouvi falar, assim, de...
1: É isso que eu tô pensando, tanto crime que a gente escuta falar, e cadê esse povo preso? Se mas eles mas também é, porque, não pagar.
0: é porque vira injúria racial, Dani entendeu?
3: A maioria é injuria racial, o crime de racismo mesmo, da lei 7716, esse crime certinho, bonitinho, ele é muito difícil de ocorrer. Também te digo assim... É, que eu não tenho conhecimento, eu não digo que não tem no um sistema carcerário ninguém, mas é, é, eu também não me recordo, porque a, porque a capitulação, desse, a, a gente fala subsunção, né, colocar a conduta da pessoa nesse crime específico de racismo, ele é muito difícil. É, tem uma comissão aí de juristas notáveis, tá? o, a gente foi aí do Silvio de Almeida, tem o Silvio de Almeida, é, eles estão discutindo, inclusive, a revisão dessa lei, até por isso, né até por, por ser, ah, a lei está ali, é legal, mas ela é muito difícil de ser aplicada na prática. A injúria racial não, a injúria racial tem diversos casos, existem diversas condenações nesse sentido, é, não dá cadeia porque a pena é pequena e é um crime contra a honra, geralmente. Essa é a regra dos crimes contra a honra, né? É, no final das contas, se dá uma pena aí de prestação de serviço, alguma coisa nesse time, que é essa regra geral dos crimes contra a honra, né? Eu tenho também minhas restrições, até que eu falei isso, ah, é, como um bom abolicionista. Não, nem tudo dá cadeia, mas você pode atacar de outras formas, você pode atacar no bolso, por exemplo. É, aqui em São Paulo a gente tem que a lei estadual de práticas Raciais e discriminatórias que uma empresa ela pode tomar uma multa pesadíssima por uma prática de racismo que ocorra por um funcionário dentro da empresa. O direito penal ele não é a única ferramenta também para resolver os nossos problemas sociais. Esse movimento que eu falei da gente se unir, a gente se expõe, o pessoal reclama do tribunal da internet, mas o tribunal da internet muitas vezes também é justo. Então, assim, às vezes a gente expondo, na medida que a gente expõe, na medida que a gente discute, na medida que a gente coloca o problema na mesa e expõe quem está quem tá fazendo esse tipo de coisa, isso também é uma consequência interessante, isso também não deixa de não, não fica barato só porque a pessoa não foi pra cadeia
0: sim, bom, e, e para finalizar, eu queria é, até trocar ideia aqui com meu querido Levi que é um bagulho que a gente já falou já uma vez em algum tempo atrás que é como a gente denuncia o racismo nas redes sociais né, a gente tá a gente tá no, no, no começo né há um ano né do começo porque o racismo existe há muito tempo mas com relação às redes sociais assim a gente pegava e denunciava de uma forma que a gente acabava dando mais palco para esse racista né o que você faz hoje para denunciar o racismo nas redes sociais é, antes de você procurar a justiça propriamente a justiça meu querido Levi
2: depende da situação. Eu vejo que são coisas bem delicadas porque por exemplo, quando a gente tem uma vítima nominal, uma pessoa que foi vítima daquele caso de racismo, às vezes a gente explanar isso, né, desde que não seja uma violência explícita, uma coisa que expõe essa pessoa ao ridículo de alguma forma, porque existem casos assim. Como aconteceu do caso do menino Que fazia resenha de livros na internet E ele tava sofrendo ataques racistas E aí a gente deu visibilidade pra ele E ele cresceu, o perfil dele ficou gigante Hoje em dia tem marcas que estão apoiando ele e tudo mais Acho que essa é uma das formas legais assim, De se fazer Igual o rapaz também que sofreu racismo aqui em Valinhos Motoboy, né é, Sofreu racismo em Valinhos é, Reformou a casa dele, tem mais de 2 milhões de seguidores Agora ele tá de boas E aí quando é um caso como foi Isso, afatou, né, fez Fato. até matéria no Fantástico agora e tudo mais, são casos que a gente consegue fazer, a... é triste essa pessoa só ganhar visibilidade a partir disso é, mas é uma forma de também a gente poxa, né, vamos, vamos dar essa oportunidade aqui, já que o mundo não tá dando a gente coloca essa pessoa aqui em destaque e esse racista que se ferre pra lá é, judicialmente, então essa é uma das formas que eu vejo, já quando é uma pessoa que tá, por exemplo, igual o caso da influencer lá que tava falando que ah, faz parte da, do, do, dos negros roubarem, que eles roubam mais é cultura roubarem coisas desse tipo, você não se é, ela não marca, eu evito de expor agora, eu vou mais, tipo, a gente chamar a galera no privado, vamos juntar a galera para denunciar esse perfil, vamos denunciar direto a rede, por exemplo, no caso do Twitter, a gente tem contato com algumas pessoas de dentro do Twitter, então, talvez a gente consiga derrubar esse perfil, é só denunciar o post certo, com a galera, verificada e tudo mais, manda para quem trabalha lá dentro do Twitter, no Facebook é um pouco mais difícil, Instagram, mas se a gente tiver contato também a gente consegue, inclusive se alguém que trabalha aí no Facebook Instagram estiver ouvindo entra em contato com a gente, porque frequentemente a gente precisa disso, né, para poder não dar visibilidade para essa pessoa porque já aconteceu casos da gente denunciar o racismo e o racista ganhar seguidores, de um dia para o outro, o racista ganhar é, seguidores e ficar caso, famoso, é. né então a gente tá indo por esse caminho ao mesmo tempo é difícil porque nas redes sociais parece que a galera sabe alimenta, é, é um fetiche no, no, na dor do sofrimento preto. né Então, acontece um caso de racismo, a primeira coisa que acontece, pode ser a maior violência possível, uma pessoa está sendo enforcada até a morte. Tá? Em todas as páginas, todo mundo está postando, todo mundo está falando disso, é, todo mundo está cobrando posicionamento do, dos pretos na internet, então eu não tenho a possibilidade de não ver um negro sendo violentado, né até uma falta de sensibilidade das pessoas, porque, cara, você pensa... É um homem preto sendo enforcado. O que você faz com esse vídeo? Entrega pra ele pra outro homem preto ver? Não faz sentido. Você não, é muito violento você achar que pessoas pretas têm que ser expostas a esse tipo de coisa a gente entra na internet e isso já tá lá, já tá bombando. E, e esse, existem perfis de pessoas brancas, inclusive, que crescem nisso, expondo esses casos, né, por causa desse fetiche na, na dor preta. Mas a gente tenta fazer isso, denunciar é, a plataforma, tentar o contato com a plataforma. Então essa união de pessoas pretas, né, que a galera chama de Black Twitter, acha que é uma instituição, mas é mais a galera se unindo para tentar tipo, ó, a gente tem, a, tem uma galera aqui que tem relevância e a gente quer ter uma linha direta de contato com a plataforma para que a gente consiga denunciar esses casos, para que a gente consiga organizar isso, organizar aquilo. Twitter, esses tempos atrás estava com o algoritmo racista, para a gente conseguir encaminhar para a pessoa certa, para que resolva esse problema antes que esse problema seja público. E como é mar... quando é com marca, aí não, aí é até gostoso de você tornar bem público mesmo que a marca está sendo é. racista, porque daí, né? Aí depois a marca começa a correr atrás de preto para poder fazer propaganda, começa a contratar preto, começa a abrir processo seletivo só para preto. E aí pelo menos a gente causa um impacto é, positivo nesse sentido então cada caso é um caso né vai varia muito Sim, assim.
0: é
3: isso mesmo o
2: Twitter o Twitter ele tem sido um pouco mais mais
3: competente nessa questão um pouco mais rápido né, na, nesse bloqueio de perfis se tem uma coisa bem feita é algo sério, bem orquestrado, às vezes a gente já viu, Levi Levi Kaique já deve ter visto até mais do que eu, às vezes no final do dia já caiu um perfil. Já tive um caso, é, nesse eu estava pela família da vítima, de, meu, de pedofilia infantil, sabe, Nossa. coisa feia. E o Facebook demorou cinco dias para tirar o perfil do, 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 do
2: cara do não, ar. Nossa, assim, o Facebook é péssimo. Até hoje, essa, essa página que eu comentei com vocês, que frequentemente tira prints do que a gente fala para nos atacar, até hoje a gente está numa luta para que a gente consiga derrubar essa página e a gente não consegue. Eles chegaram a mandar presentes, entre aspas, né? eles têm o endereço de uma dessas pessoas pretas que eles atacam com frequência, em que inclusive eles usam a imagem dessa pessoa na, na foto de perfil desse, desse perfil. Né, pra, e eles mandaram é, presentes para essa pessoa, na casa dela e a gente ainda não conseguiu derrubar esse perfil porque eles têm uma estratégia de eles simplesmente pegam o um print do que a gente falou, ou a foto ou o vídeo que a gente postou público colocam na, lá na página e quem ataca a gente são os seguidores, não, não é a página em si são os seguidores dele que atacam então eles são só como se fosse o o ponto de, de ligação entre o ódio e a gente. E a gente não consegue derrubar esse perfil de jeito nenhum. A gente não tem uma linha direta com o Facebook e com o Instagram, a gente conseguir denunciar e eles verem o que está acontecendo. Já com o Twitter a gente tem. A gente conhece algumas pessoas lá de dentro, já teve reuniões do Twitter aí com o pessoal mais velho que, do Twitter, que já encontrou com eles lá em São Paulo, não sei. É, mas a gente com o Facebook, a gente não tem contato nenhum e é muito mais difícil, muito mais difícil. No, no Instagram sequer tinha denúncia por racismo de publicação. Até por Acho que nem tem ainda, né? Inclusive. Não tem como você denunciar uma publicação. Seleciona. É, não tem é. por racismo. No Twitter tem e tem a denúncia por racismo. No Facebook, no Instagram, não tem isso ainda. E aí teve toda. Lá nos Estados Unidos teve toda uma discussão, né? Stop hate por fight, a questão de lucrar com ódio, com discurso de ódio, boicote de várias marcas e tudo mais. Rolou, foi. Teve toda uma discussão com relação a isso. Então, às vezes, até interessante para a marca, né? Vai saber. Né? É, isso aí até eu, por exemplo, eu.
3: Do mesmo jeito, agora eu também devolvo a pergunta. É para tanto pro Leandro, para Dani também, pro, pro Levi, porque acho que eu eu entrei no Instagram lá do Rodolfo do Big Brother e parece que ele salvou uma criancinha que estava sendo afogada. Virou herói nacional, herói nacional. Você entra lá. Isso aí, Rodolfo. Pô, oh, estamos com você, estamos com você, estamos com você. Cara, de onde vocês acham que vem esse fenômeno? Qual que é a explicação? Vocês, alguma, vocês já chegaram a conversar com
2: alguma dessas pessoas e falaram Bicho, o que, que, que você tá fazendo, cara? De onde que vem isso aí? É espelho, cara. É espelho. É. Essas pessoas, elas, elas fazem esse tipo de piada que o Rodolfo fez com o João E elas não querem ser responsabilizadas por isso Então quando elas veem a oportunidade de defender uma outra pessoa que também faz isso Elas vão lá e, caem, e defendem mesmo Sabe? É, é puro e simples espelho. A grande maioria das pessoas que defendem o Rodolfo e acham que é só uma brincadeira. E, enfim, são pessoas que também fazem esse tipo de piada com pessoas negras na, na vida delas, assim. Porque rolou muito de ah, ele, ele, ele não tem educação, não aprendeu, não tem conhecimento. O cara tem trinta e poucos anos, sabe? Milionário, viajou o Brasil todo, era casado com a, a rainha da, do trabalho na África e não aprendeu nada com isso, né? Então é, é complicado, não tem. É, é, eu vejo isso como uma é espelho mesmo. A galera que defende isso é porque é assim. E aí a gente lembra que o Brasil é um país ainda extremamente racista, e o racismo recreativo é uma das formas de racismo velado que são mais praticadas no nosso país, o tempo todo ou toda hora, todo momento assim.
1: eu fiquei extremamente decepcionada porque eu gosto muito do Rodolfo eu gosto de sertanejo, eu acompanhava eles. o Leandro sabe que eu gosto, gostava eu não sei mais qual o sentimento que eu tenho por ele, eu fiquei tão decepcionada que eu não consegui nem ir lá xingar ele, eu fiquei muito triste mesmo, triste, eu tentei entender tentei ver, não tem assim, ele tem muita instrução ele não tem que falar isso
0: o meu ponto de vista é que é muito, é para você aprender, principalmente sobre essas questões sociais, você precisa ter muita dedicação e aí o povo tá muito acostumado a fazer piada racista, o povo mais antigo sempre fez, o povo que não tem acesso à informação sempre fez e tal, só que pra você mudar isso você precisa de vontade, porque vai ser um caminho muito difícil, você vai falar muita merda, mas você vai aprender muito e aí, com o tempo você vai é, aprender o, o jeito certo de tratar as pessoas. E aí, quando alguém aparece e dá voz e fala assim, não, tem que ser assim mesmo, é vitimismo, quem reclama é mimimi e tal, a pessoa abraça porque é muito mais fácil você abraçar uma coisa que você já faz há muito tempo do que você pensar em mudar, tá ligado? Então, eu acho que vale muito a pena a gente se posicionar contra, mas é complicado porque a gente depende da boa vontade da própria pessoa de mudar. Porque a gente vê que mesmo o Rodolfo sendo expulso por, por sendo expulso não, saindo do Big Brother que um, um dos grandes motivadores foi um comentário racista no outro dia ele tava no encontro e a Fátima Bernardes tava lá cantando a musiquinha,
2: fazendo coreografia junto com ele. E tá dando um pequeno manual antirracista na mão dele para ele pagar desconstruído daqui a um tempo.
1: Ah é, ela deu de presente é. Ela fez certo, ver. ela não tá
2: errada, ela falou assim, você falou que não aprendeu, toma aqui de se aprender, mas não vai rolar porque assim, principalmente o que mais me incomodou do, desse caso do Rodolfo em específico foi que assim, beleza, ele falou aquilo, é, a gente tem que deixar claro que independente da intenção dele, magoa machuca, né, o João falou isso, a Camila falou isso mas se ele percebeu que a pessoa ficou incomodada com aquilo mesmo, se realmente a intenção dele não foi machucar fala, cara, desculpas, eu não vou fazer isso eu estou errado, te machucou e pronto mas não, ele ficou tentando justificar nossa, mas seu cabelo é igual ao do meu pai, sua cor é igual ao do meu pai, você é o meu pai, João só faltou ele falar isso <risos> Entendeu? mano, acho que, acho que vocês estão a hora que o Thiago Lair foi lá falando, falando, falando a hora que ele tirou o boné
1: fiquei morrendo de vergonha
0: aí foi foda não, aí mano, mano.
1: Ai, mas a gente cara. pode perdoar, porque ele teve uma atitude racista ou ele foi racista?
2: Foi racista. Perdoar? Ele, ele é. foi racista. É, uma coisa assim, a gente falou né, sobre reproduzir racismo e tudo mais, né? Aquela parada, né, aquela brincadeira. Tem cheiro de racismo, gosto de racismo, cor de racismo, <risos> mas não é racismo. Não, é racismo. A galera, essa parada de, ah, tá reproduzindo racismo, é, branco que tem atitude racista, ele é racista. Reprodução é o quê? Virou Spotify de racismo agora, só reproduz e não é <risos> Não tem como. É racista. Só que as pessoas precisam entender que quando a gente está falando de racismo, não necessariamente está imputando o um crime de racismo em si. É a estrutura, é a sociedade. É se entender é como exatamente. parte do problema para poder fazer uhum. parte da solução. Não tem como a gente resolver um problema se a gente não entende esse problema. Então, as pessoas têm que sair da defensiva. E é como o Leandro falou, é difícil você sair da defensiva. Antirracismo, ele é incômodo mesmo. Você vai falar sobre luta contra privilégios. Você vai se entender como parte do problema. Então, a, a grande parte da galera que me acompanha, por exemplo falei assim, ah Levi, quase todo dia eu tenho vontade de parar de te seguir porque você fala umas coisas que me incomodam, eu falei assim, que bom é, pra te incomodar, você é parte do problema eu quero que você entenda isso, mas eu não tô falando isso porque eu te odeio, em parte sim mas não é porque eu te odeio, <risos> odeio mas é porque eu quero que você entenda que se você continuar fazendo isso é, você vai continuar oprimindo todo um povo, não é só sobre você, sabe o antirracismo é sobre luta contra um, a opressão, não é sobre vo você evoluir espiritualmente, não é sobre o Rodolfo evoluir espiritualmente, ele tem que Parar de ser racista e ter essas falas racista e o racismo recreativo para que outras pessoas não sejam feridas. Não porque ele tem que ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa melhor. Compete somente a ele, enquanto pessoa, indivíduo, lá, vai lá fazer sua espiritualidade, faz seu yoga, enfim. Isso aí é com ele. O que interessa dele, pra mim, é que ele respeite outras pessoas e não fira o meu grupo social e não fira outras pessoas. Então, se ele parar de ferir as pessoas, ser racista ou não, né, nesse sentido né, da palavra, de imputar o racismo a toda pessoa branca, não deveria fazer diferença. Ele tem que entender que, tipo, ah, mano, eu, eu faço é igual que a Paola falou esses tempos atrás. Eu sou racista e não quero ser. E é isso. Sou racista e não não quero ser, mas você não quer ser por quê? Porque você quer que as pessoas te olhem como uma pessoa bonitinha ou porque você está lutando contra a opressão? Né? Então, as pessoas têm que ficar muito mais preocupadas em não serem racistas, e eh, não serem chamadas de racistas do que de não serem racistas. Então, aí entra a dificuldade, né? É Porque,
3: como a gente falou bem no começo, o racismo não é só... Um crime previsto na lei 7716, artigo tal, capo, capo tipo, Também é um comportamento social, né? O sentido jurídico do racismo é um, o sentido social é um do é um racismo outro. é outro, né? Então, é uma coisa que eu tenho muito comigo, é, tanto assim pela minha, minha veia penalista, se eu, por exemplo, se eu milito com direito penal e não acreditar no, 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 no perdão, não acreditar na... Ressocialização das pessoas Eu mudo de profissão Ou no mínimo mudo de área Mas isso independente da situação jurídica da pessoa Quantos e quantos casos às vezes, a pessoa paga a pena dela E não se arrependeu em nada Enfim, não tô falando nem nesse sentido jurídico Mas para mim o, o artigo 1 Do código do perdão É a pessoa primeiro entender o erro né, E, e, e querer esse perdão então, assim, ah, o Rodolfo vai ser perdoado. Primeiro, ele entendeu o que ele fez? Ele ainda não, entendeu. Mim, não entendeu. entendeu. Ele
1: não entendeu ainda.
3: Não entendeu o que ele fez e não entendeu o que aconteceu. Aí você... Aí o que você vai fazer? Você vai fazer algo também para reparar esse erro? Então, se parte para esse pressuposto. Se ele nem passou pelo primeiro, não entendi eu. Oh, mas olha o meu cabelo, olha o cabelo do meu pai. Pô, quando eu vi o negócio do pai, o pai dele, eu falei... Cara, se seu pai tem o um cabelo assim também isso não te absolve, isso deveria ser agravante, Exato. cara, isso é agrava ainda a meleca que você falou, não é que te absolve não é aquela o, 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 o Silvio de Almeida que falou isso no, no, quando ele foi na, 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 no Roda Viva né? não é assim, ah, vou ter meu preto de estimação, ah, você pega um que faz de boi de piranha e a partir dele você pode fazer todas as coisas em volta não, então se ele tem um exemplo em casa, isso é agravante não é, não é algo que que, que o absolve, né? Então, assim, se nem tem entendeu, se nem também quer esse perdão, ou só quer esse perdão por causa do número de seguidores, por causa da imagem, porque a imagem também vale dinheiro, né? Só que na medida que ao invés de perder, ele acabou ganhando, bicho, aí. Mas tá ele ganhando. é burro.
1: Porque ele, ele acha que ele tá tão certo que ele não quer entender. Ele fala. Porque tem muita é, gente. É, mas que eu não, tá tive intenção, não tive intenção, não tive intenção intenção. Dá vontade de abrir a cabeça dele, enfiar lá dentro, cala a boca. Você viu, a Ana Maria Braga teve uma. Fala, raiva. Teve uma raiva.
2: Fala fala de racismo reverso, e logo no outro dia ela, ela chegou no programa dela, falou que tava errada trouxe uma fala explicando por que aquilo era errado, uhum. e, tipo, eu continuo amando essa mulher, entendeu, eu não, não, não tem como você, ser, ser, né, ela, ela errou reparou o erro dela, tá falando sobre isso, foi muito legal, muito bacana agora no caso dele, não rola isso, e a gente tem que entender também que essa questão do racismo, tanto na sociedade, hoje em dia se fala até sobre um racismo sem racistas, assim, a sociedade se organizou num ponto em cima da questão do racismo, que mesmo que em ninguém seja racista, ainda vai ter opressões sendo, sendo acontecendo dentro da sociedade. O coronavírus tá aí para explicar, tipo, o, o coronavírus não é racista, mas tá atingindo mais a população preta, porque tá na periferia, porque são a maioria no trabalho essencial, então, tipo, uhum. a estrutura da nossa sociedade, ela tá montada de um jeito que não necessariamente precise que exista é, Rodolfos para que ela se efetive, mas ainda existe, né? Então é complicado. Perfeito. Mano do céu, é, esse
0: podcast aqui acabou se tornando uma aula maravilhosa, Foi, aprendi muito, <risos> acho que do, do que a gente ouviu aqui hoje, a gente consegue tirar muitas reflexões sobre vários assuntos, e um dos principais é que não existe racismo reverso. <risos> <risos> Diante do exposto, né? <risos> mas enfim, mas, mas, sacanagem mas tem muito mais coisa aqui é, que você pode tirar como reflexão pra sua vida, pra aprender e buscar informações sobre o racismo, sobre a situação da, da pessoa preta no Brasil, eu gostaria de agradecer demais a participação de vocês eu sabia que ia ser um, um episódio foda, mas não imaginava que ia ser tão foda assim, então se preparem que logo logo vou chamar vocês de novo pra gente trocar mais ideia e tentar dar umas risada aqui, beleza? Então <risos> Eu gostaria de deixar aqui um espaço primeiro pro meu mano, Levi deixe seu último salvo, divulgue seus trampos suas redes sociais, o Quebrada pode é seu, meu mano!
2: Opa, então pedi pro, seu, pro pessoal seguir lá, né, no Instagram arroba Levicaíque, Caíque com K mas eu não sou parente da Carol. <risos> 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 arroba Levicaíque no Twitter, arroba Levicaíque F no Instagram, porque alguém pegou o Levicaíque lá e aí tá usando pro oh, pet dele, cara, impressionante carai... Ele postou duas fotos em 2011 e pegou a arroba e é, tem meu curso, né, Pensando na branquitude junto com o pessoal do Prestudes, que volta agora em em maio, não sei quando que vai sair o podcast, mas volta em maio, pretendo lançar um curso online também, para a gente discutir essas questões também, a galera quer aprender, então vamos, vamos trazer essas discussões aí tem o meu uh, podcast aqui também no Spotify, arroba o retalho, só que a gente fala sobre cultura pop, é uma coisa mais construída, acho que é isso só aproveitando também que o Levi falou que
0: ele tem os cursos dele, você que é branco, por favor, faça e pague as pessoas pretas para aprender sobre racismo, não peça para que as pessoas pretas te ensinem sobre racismo de graça, ou você procura no Google aí, lê e aprende sozinho, ou pede para seu amigo branco, ou então pague para as pessoas pretas, porque não é nossa obrigação ensinar racismo para as pessoas brancas, tá bom? Seguindo agora, meu mano Diogo, o Quebrada Pode é seu, meu mano. Pode divulgar seus trampos, fala o que dá seu último salve, tamo junto. Pô, eu queria agradecer aqui pelo convite, até pra conseguir falar de um
3: tema sério com alguma leveza, né? Aqui a gente conseguir endurecer sem perder a ternura, né? Prazer enorme aqui também conhecer o Levi, também eu já acompanhava ele no, no Twitter, a Dani. Rasgar mais uma seda aqui. <risos> não, <risos> jogando, ah,
1: então. Aí depois ele vai ficar se achando. Tô fazendo <risos> coraçãozinho
0: <risos> pra câmera.
3: É, e divulgar aí o Respire Advocacia Antirracista, né? No Instagram, perfil respire.advocacia. E no Twitter, arroba Projeto Respire, tudo junto, né? Se tiver aí com, com algum problema, é, algo aí que a gente possa ajudar, a gente também tem um projeto bacana de coaching, de encaminhamento de carreiras empresariais, né? De aconselhamento empresariais, não só para problemas jurídicos. Problemas jurídicos também, que não é só criminal, né? Já teve alguns casos aí de racismo no ambiente de trabalho, que é muito sério. É, no cível também, enfim, aí estamos aí, o que, que puder ajudar, estamos sempre à,
0: à disposição de todas e de todos. Perfeito. Minha querida Dani Birita, e aí, aprendeu muito hoje?
1: Vocês falam que não vai ensinar, mas olha as aulas que vocês dão aqui, eu de graça <risos> aprendendo tudo isso. <risos> gente, obrigada, foi, foi foda, foi foda. Como o Lê falou, a gente sabia que ia ser foda, mas é... é... Fodão. Então, obrigada pela paciência de vocês, pela, por tudo, pelo conhecimento, por dar essa oportunidade pra gente aqui, pra mim, principalmente que eu tô aqui podendo trocar ideia, fazer minhas perguntas, como diz o Leandro, minhas perguntas de branco. <risos> e vocês, com todo carinho, ainda responder e me ajudar. Então, obrigada.
0: É isso mesmo. E você que tá ouvindo tá pensando em processar a gente por racismo, a gente é amigo da Dani, ela é branca, então você não pode processar a gente.
1: Tenho até uma amiga que é.
0: <risos> a gente tem uma amiga que é branca. Você que tá ouvindo, não se esqueça, aperte aí no botão de seguir o Quebrada Pod aqui no Spotify. Se você quer, além de seguir, ser um apoiador, vai lá em apoia.se barra quebrada pod ou no PicPay, quebrada Escolhe um plano, seja um apoiador e vai tornar a gente muito mais feliz. Tamo junto sempre, semana que vem tem mais um novo episódio do Quebrada Pod e é nóis, sangue bom! Tchau, tchau!
1: É nóis mesmo, vagabundo!
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.